0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business mit mir, Isat. Und heute gucken wir uns wahrscheinlich die letzte Session an mit unserem ähm, Kurs-Tutorial sozusagen weil ähm, jetzt gibt es erstmal gar nicht so viel zu sagen. Wir haben alles abgeklappert, äh, wie man anfängt, was man beachten muss, wie man die Werbung machen kann und, 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 und. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass ihr loslegt, dass ihr euer Thema wählt, dass ihr euch das Equipment besorgt, dass ihr ein bisschen übt, ein bisschen guckt, was ihr macht. Ich werde euch jetzt ganz kurz mal so ein bisschen erzählen, wie es bei mir jetzt weitergeht mit dem Kurs. Und da könnt ihr euch natürlich auch, wenn ihr wollt, ähm, einige Sachen rausnehmen und gucken, wie es aussieht. Also, bei mir ist so, ich habe tatsächlich den Kurs noch nicht fertig, denn das ist bei mir zumindest ein riesengroßer Kurs. Ich habe jetzt 30 Stunden. Ich meine, klar, theoretisch könnte ich den jetzt schon rausbringen, aber ähm, ich bin tatsächlich von den Modulen erst bei der Hälfte, weil das wirklich so viel Content ist. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht nutzloser Content, wo man einfach sagt, ah, der erzählt hier nur Müll, sondern das ist schon Content, den man braucht. Und ich macht das so, wie ich das also wie es bei mir immer funktioniert hat. Das bedeutet, ich habe mir Kurse angeguckt, habe geguckt, was an den Kursen gut ist, was funktioniert, was mich begeistert und was mich nicht begeistert. Und anhand dessen versuche ich, meinen Kurs aufzubauen. Das wird auch in die Richtung gehen mit sehr viel Selbstarbeiten. Also ich habe ja schon mal erzählt, ich habe die Classrooms dazu genommen. Das heißt, die Schüler, die, sich dann, die dann drin sind, können nicht nur sich das Ganze praktisch angucken, sondern sollen auch aktiv mitmachen und aktiv daran sitzen. Denn egal, wie viele Tutorials ihr euch anguckt, für egal welche Sache, ohne dass ihr äh, selbst Hand anlegt an die Dinge und das wirklich macht, und das merke ich auch bei mir, bei jeder Sache, wird das nichts. Also sich einfach eine Million Kurse angucken und dann sagen, naja, theoretisch kann ich das, das bringt absolut nichts. Ja, wirklich, das bringt wirklich nichts. Ich habe mir so viele Kurse manchmal anguckt und dachte, naja, jetzt verstehst es. Dann habe ich mich selbst dran gesetzt und habe dann gemerkt, puh, jetzt äh, verstehe ich das doch nicht oder es funktioniert doch nicht. Also deswegen ganz, ganz wichtig, ähm, macht, also wenn ihr so einen Kurs macht oder wenn ihr meinen Kurs macht oder sowas, dann ist die wichtigste Devise auf jeden Fall mitmachen und ganz viel Übung für für die Leute machen. Man kann ja zum Beispiel sogar am Ende eines Kurses immer so eine Art, das sehe ich auch ab und zu bei Kursen, so eine eine Fragestunde. Das heißt, hat man das verstanden? Die Frage ist hierbei natürlich, wie sehr der Schüler auch mitmacht. Also wie wie, wie genau macht er an dem Ganzen mit? Und ich glaube, wenn das, habe ich ja schon mal gesagt, wenn es sehr teuer ist, dann ähm, kann das auf jeden Fall, könnt ihr euch sicher sein, dass der Schüler es wahrscheinlich als wichtiger empfinden wird, als wenn er irgendwie einen Euro zahlt, also, weiß nicht, einen 8.000-Euro-Kurs, kriegst du heute für einen Euro. Könnt ihr vergessen. Also, das ist die Zeit, war mal da, wo man das noch machen konnte. Aber heutzutage wird man sich keinen Gefallen damit tun, irgendwie so einen Kurs komplett zu verramschen. Denn, wie gesagt, die Zeit ist vorbei. Dafür gibt es einfach schon zu viel. Was ihr jetzt machen müsst, ist einfach hochwertige Kurse. Ihr müsst eine gute ähm, Akzeptanz in eurem, Feld haben. Das heißt, wenn die Leute euch googeln, wenn sie sich euch angucken, dann sehen sie, ah, okay, der macht das und das und deswegen ist er befähigt, so einen Kurs zu machen und mir was beizubringen. Wie gesagt, wenn ihr noch nie was gemacht habt in der Berichtung und sagt, ey, ich habe noch nie in dem Bereich gearbeitet und mache jetzt krasse Kurse, das kann natürlich auch funktionieren. Es gibt ja ohne Ende viele Coaches, die das genauso machen. Ja, also vom Schuhhändler zum krassen 1 Million Dollar oder Euro Coach, habe ich auch schon öfter gesehen und die diese Leute, leider, leider, arbeiten dann einen Plan ab. Ja, die haben selbst einen Kurs gemacht, wo ihnen gesagt wurde, was sie machen müssen, um selbst so einen Kurs zu machen. Und das ist wirklich nur Müll. Also mittlerweile tummeln sich da wirklich krasse Scharlatane rum. Und ich rede nicht von denen, die am meisten gedisst werden. Ja, Und die Leute, die am meisten gedisst werden, sind natürlich die, die am meisten im Vordergrund stehen. Das ist dann so ein Bodo Schäfer, das ist dann Chris Stellies, das ist ein... Ähm, Marcel, jetzt habe ich vergessen, wie er hieß, das ist ein Gunnar Lott, glaube ich, hieß der oder so. Ne, wie ist der? Ich habe doch gerade hier das Buch. Naja, auf jeden Fall gibt es da ganz, ganz viele. Oder die Baulich-Familie, das sind so, wem das was sagt, wer die Werbung gesehen hat, die werden krass gedisst unter den Videos. Und das sind aber genau die, die es wirklich erreicht haben und die einem wirklich helfen können. Also das kann ich wirklich aus, aus meinem persönlichen Empfinden und nicht nur persönlich, sondern ich habe auch Kurse gemacht, auch zum Beispiel seit Jiripur, der ja auch immer wieder gedisst wird und ich muss sagen, ich habe auch einen relativ teuren Kurs bei ihm gemacht, ich glaube 2.000 oder 3.000 Euro und der hat mir so viel gebracht, ja, mir ist schon vollkommen klar, dass wenn Leute diese Kurse machen und nicht den Erfolg haben, dass sie dann sagen, öh, der Kurs ist scheiße und er bringt mir nichts. Dann ist aber die Frage, warum ist das so? Warum habe ich den Erfolg nicht gehabt? Und wenn man sich das ganz genau anguckt bei den Leuten, dann ist es meistens so, dass sie erstens nicht alles genauso machen, wie der Kurs das sagt und zweitens den nicht mal zu Ende machen. Ja, man guckt sich so die ersten Sachen an, denkt sich so, oh ja, ich habe es jetzt verstanden und dann mache ich jetzt auf meine eigene. Ja, also so dieses typische, ich würde es ja anders machen. Und solche ich sagen, das ist der absolute Bullshit. Das könnt ihr vollkommen vergessen. Dieses ich würde es jetzt anders machen und deswegen mache ich es so, Deswegen kauft ihr diesen Kurs und deswegen holt ihr euch die Expertise der Experten und macht das nicht selbst. Und bei mir ist es auch so, ganz ehrlich. Also ich bin da nicht frei von, von Vorurteilen. Ich habe auch ganz oft Kurse gemacht, dann irgendwann ab der Hälfte des Kurs gedacht so, naja gut, jetzt habe ich alles gehört und jetzt mache ich mal selbst weiter. Das war einfach der größte Fehler. Das ist genauso wie beim Gitarre spielen. Und ich unterrichte jetzt mittlerweile schon seit elf, zwölf Jahren und zwar wirklich dauerhaft. Und ich merke immer wieder, wenn Schüler dann irgendwie ein Jahr bei mir waren oder zwei und sagen, naja, jetzt habe ich von dir alles gelernt, jetzt mache ich mal selbst weiter. Und da habe ich ein paar Experten, ich äh, weiß nicht, ob die jetzt zuhören, dann muss ich euch, nein, nein, ich will euch ja nicht dissen, aber das ist so der Standard, dass man dann irgendwie nach zwei, drei Jahren oder einem Jahr aufhört und sagt, naja, jetzt mache ich alleine weiter. Und dann merkt man doch, hm, irgendwie werde ich nicht besser, gefühlt schlechter und und ich komme einfach nicht weiter. Warum? Na klar, weil das, was ich ich noch nicht gemacht habe, wo ich noch nicht bin, das kann ich mir selbst in dem Sinne nicht beibringen. Das heißt, ich brauche irgendwelche neue Literatur oder einen Lehrer, der mir das beibringt. Und Schüler aber, die über einen langen Zeitraum Unterricht machen, auch guten, natürlich hochwertigen oder Kurse, die werden natürlich viel, viel besser, weil die straight Stück für Stück immer besser werden. Also von dem her... Ganz wichtig bei solchen Kursen, niemals irgendwie in der Hälfte abbrechen und sagen, jetzt mache ich es selbst. Man kann nur sagen, man kann vielleicht in der Hälfte abbrechen, wenn man sagt, nee, das bringt mir jetzt nichts oder ich habe keine Lust mehr darauf oder, oder, oder. Aber nicht im Sinne von, ich will auf jeden Fall dieses Thema schaffen und habe aber jetzt keine Lust, da weiterzuhören, sondern mache es selbst. Ja. Wie gesagt, auch tausendmal erlebt, tausendmal selbst gemacht leider und dann irgendwann gemerkt, puh, ähm, ich mache es doch lieber mal wirklich nach dem Kurs. Und tatsächlich, nachdem ich diese Kurse wirklich komplett durchlaufen habe, habe ich gemerkt, dass einfach das spezielle Wissen, nenne ich es mal, das Hauptwissen kommt meistens erst am Ende des Kurses, weil am Anfang sind ja die Basics, so macht das das. Von den Basics kennt man sowieso einige Sachen. Also wer sich in dem Bereich dann schon mal auskennt, zum Beispiel beim Producing, dann ist es ganz klar, dass der Anfang auch bei mir mit Harmonielehre, mit Rhythmuslehre und, und, und. Und da könnte natürlich der Schüler, der Kursteilnehmer sagen, naja, das hatte ich schon, das das weiß ich schon. Und das ist ein großer, großer Fehler, denn das merke ich auch bei Schülern, die dann kommen und sagen, naja, Theorie brauche ich nicht mehr, da kenne ich mich schon aus. Du kennst dich überhaupt nicht aus. Ja, wenn man dann sagt, okay, dann lass uns mal Akkorde durchgehen, wie werden Akkorde gebildet, was für Möglichkeiten gibt es, wie sind die Scales dazu, dann fängt es an zu bröckeln, das System, weil die meisten Schüler ein bisschen Ahnung von allem Möglichen haben, aber nicht so wirklich. So, was ist eine Tonleiter? Wie sieht äh, F lydisch aus? Ah, dann wird es problematisch. Also deswegen sage ich immer, da muss man halt höllisch aufpassen, dass man sich nicht selbst irgendwie, ich sag mal, äh, überschätzt und sagt, nee, nee, das habe ich schon mal gehört. Weil das bringt einem nichts. Nur es gehört zu haben, das bringt wirklich überhaupt nichts. Ich muss es einfach gemacht haben und zwar dutzende Male. Deswegen bei solchen Kursen, die teuer sind, sage ich mal, sind die Leute eher gewillt, das wirklich durchzuziehen. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, ähm, den ich mittlerweile doch immer mehr in den Fokus bringe, auch durch, ja, durch äh, Doing and Learning oder Learning and Doing. Und zwar geht es darum, dass ähm, ich merke, es ist leichter, auf Dauer etwas Hochpreisiges zu verkaufen, als sehr vielen Menschen etwas Kleinpreis. Man sagt ja mal so, wie, wie wird man Millionär? Man muss nur... Eine Million Menschen etwas verkaufen für ein Euro. So, ist theoretisch, jetzt lassen wir mal komplett die ganzen Steuersachen und so weiter weg. Das interessiert uns nicht. Eine Million Menschen, ein Euro. Und wahrscheinlich, wenn ihr auf die Straße geht, dann werden euch eine ganze Menge Menschen einfach ein Euro geben. Ja? Aber versucht mal eine Million davon. Das ist schon eine ganze Menge. Also in Berlin haben wir knapp 4 Millionen Einwohner. Das heißt, es müsste einfach mal ein Viertel, müsste mir einen Euro geben. So, und im Internet ist es relativ ähnlich. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ultra günstige Sachen haben, auch Kurse, und hoffen natürlich, dass durch diese Günstigkeit immer mehr Leute kommen. Und ich merke das auch bei Udemy, wenn wir da nochmal reingehen. Ich habe ja meinen ähm, Slabhouse-Kurs, der mittlerweile schon den zweiten fünf Sterne, die zweite 5-Sterne-Review hat, das freut mich mega, mega krass, weil da habe ich mir wirklich Mühe gegeben, aber, und jetzt kommt's. Ähm, Den haben wir auch jetzt nicht so viele Leute gekauft, aber schon schon ein paar, sage ich mal, und ich verdiene daran sehr, sehr wenig. Also ich habe ja schon mal gesagt, die meisten Leute kaufen im Sale, das heißt für 11 Euro und ich kriege davon 3 Euro oder 3 Dollar. Das ist, ja, das ist ja nichts. Also wirklich drei, drei Dollar. Das Einzige, was gut ist, ich muss da nichts machen, sondern das verkauft sich einfach von selbst, weil Udemy ja die Werbung macht. Das ist völlig okay. Müsste ich jetzt irgendwie noch Werbung dafür schalten, dann sind 3 Euro pro Kurs, kann man gleich vergessen. Und ich sehe ja immer die Leute, die auch bei meinem Gitarrenkurs, ich sehe immer, bei wie viel Prozent die gerade sind. Und ich muss euch sagen, gerade bei meinem Gitarrenkurs, da habe ich, glaube ich, über 100 Leute, die den schon gemacht haben oder oder 60%, Ich weiß nicht, auf jeden Fall viele. Und über 90 Prozent, wirklich, haben nicht mal 50 Prozent. Und ich glaube, 50 Prozent oder 60 Prozent haben null. Das heißt, die haben sich den Kurs gekauft für günstig und der liegt da. Und solche was sagen, das Lustigste ist an dem Ganzen, es ist bei mir genauso. Ich habe einen Kurs zu TikTok, ich habe einen Kurs zu Instagram, ich habe einen Kurs zum Tai Chi, ich habe einen äh, Kurs zum Showling und, 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 und. Also ich habe wirklich Dutzende Kurse bei Udemy. Äh, Auch zum Vocal und die wenigsten habe ich überhaupt angemacht, weil ich dachte mir so, ah, ich brauche das Thema interessiert mich. Ich hole mir jetzt schnell mal den Kurs für sechs Euro und ähm, den habe ich dann. Und davon lebt natürlich Udemy, dass die Leute einfach ohne Ende Kurse kaufen, die sie einfach nicht brauchen oder nie benutzen. Und Wenn ich aber mir überlege, die Kurse, für die ich viel bezahlt habe, zum Beispiel gerade diese diese Studio- oder oder Monthly-Kurse oder die Masterclass-Kurse, es gibt ganz viele Kurse, da sieht die Sachlage komplett anders aus. Also die Dinger habe ich wirklich gemacht, habe sie mir wirklich angeschaut, habe da wirklich mitgearbeitet, weil die teilweise teuer waren. Auch zum Beispiel letztens erst durchgemacht den Mark-Ronson-Kurs, der hat, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre, 100 Euro gekostet. Und 100 Euro, ist, das sind 100 Euro. Also so wenig ist das nicht. Und den habe ich dann wirklich durchgearbeitet. Also wirklich sogar mehrfach mir Sachen nochmal zurückgespult. Und es hat einen so großen Mehrwert geliefert, weil ich wirklich dabei war. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Kurs und einem Kurs von Udemy? Denn dieser Udemy-Kurs, ich habe ja noch, ich glaube, drei Kurse von Udemy. Das sind so, ich nenne es mal Hammerkurse zum Thema Producing, aber ich habe die noch mal nicht geguckt. Und sie sind richtig lange, also es sind 20-Stunden-Kurse. Aber ich habe mich noch nicht aufgerafft. Es ist wirklich der Wert, den wir bezahlen. Und der Wert, den wir dem bezahlen, der Wert ist es auch, den wir dem geben. Und wenn das nur ein Euro hat, dann ist das halt nur ein Euro für uns wert. Und ein Euro für uns wert ist halt ein Eis. Ja, wenn ich aber irgendwie 1.000 Euro für einen Kurs bezahle oder für, ein, für eine Masterclass dann ist die 1.000 Euro wert. Das heißt praktisch, ich habe jetzt so viel Geld bezahlt, dass ich, zumindest bei mir so, in, der, in meiner eigenen Verpflichtung stehe, diesen Kurs wirklich zu machen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, soll ich billig anbieten oder hochpreisig? Ihr werdet viel mehr Zeit investieren müssen, um jemanden zu finden, der hochpreisig bei euch kauft, garantiert, als niedrigpreisig. Aber jetzt stellt euch einmal vor, wir machen das mal mit Kursen, ja. Wir machen das mit Udemy, wir machen den extremen Vergleich. So, ich habe jetzt einen Udemy-Kurs oder wir, wir machen mal den Beat Nerd, äh, die Beatnerd Academy. So, die Beat Nerd Academy verkaufe ich bei Udemy für 99 Euro, sagen wir mal einfach, was ja eh schon teuer ist. Und im Sale ist die da für 11 Euro und garantiert kaufen die Leute nur im Sale. Da kann ich euch wirklich Brief und Siegel darauf geben. Kein Mensch, ich glaube, ich habe noch niemals einen Kurs gekauft bei Udemy für Vollpreis. Weil ich wusste, lass den mal eine Woche im Warenkorb und die werden mir einen Rabatt machen. Das weiß ich einfach. So, und jetzt verkaufe ich meinen Kurs 100 Mal ja, für, für diese 3 Euro. So, das heißt, ich habe 300 Euro für 100 verkaufte Kurse. Und Leute, 100 verkaufte Kurse bei Udemy ist gar nicht so leicht. ja, Je nachdem natürlich, was man für einen Namen hat und so weiter. Aber 100 Kurse für 300 Euro. So, und jetzt habe ich den gleichen Kurs und verkaufe ihn aber für 2.500 Euro. Das bedeutet, dass es fast das Ziel. Ich müsste knapp 1.000 Udemy-Kurse verkaufen und bei den 3 Euro reden wir noch nicht mal über die Abzüge der Steuer und so weiter. Also das kommt auch noch dazu. Ich müsste 3.000 Kurse verkaufen, oh, äh, nee, sorry, nicht 3.000, sondern 1.000 Kurse verkaufen, um auf den gleichen Wert zu kommen wie mit einem einzigen Verkauf, Und jetzt kommt noch das Nächste, der einzige Verkauf ist dann ein Kunde, mit dem ich direkt arbeite, weil über Udemy hat man keine direkte Zusammenarbeit, sondern die kaufen den Kurs, machen ihn durch, fertig, schreiben vielleicht mal, wenn es Probleme gibt, aber ich glaube Udemy hat Richtlinien, dass man hier nicht irgendwie die Mail bekommt und so weiter. Also von dem her, ich habe keine Möglichkeit, auch Cross-Sales oder was zu machen. Wenn ich aber jemanden für 2.500 einen Kurs verkaufe und mit dem direkt zusammenarbeite, dann dann habe ich eine Bindung. Das heißt, später könnte ich ihm noch zusätzliche Produkte verkaufen. Man könnte mit ihm zusammenarbeiten. Also diese Zusammenarbeit ist viel krasser. Und ich sage euch, dieser eine Kunde, wenn ihr es es dauert, klar, gar keine Frage, aber es, es kann funktionieren, ist auf jeden Fall mehr wert, bei weitem mehr wert, als diese 1.000 Udemy-Kunden. Ja, und ihr kriegt halt nur 3 Euro davon. Deswegen immer ich auch überlegen, Will ich günstig oder teuer? Und genauso ist es bei Beats. Ich habe ja jetzt in der letzten Zeit einfach auch viel darüber nachgedacht über Beatverkäufe. Und ich dachte mir auch einmal, einfach so, ey, ich haue einfach meine Beats hoch. Jeden Tag drei Stück. Also so viel sind es jetzt nicht, aber jeden Tag ein paar Stück. Und äh, die Leute werden die kaufen. Und ich habe letztens einen sehr guten Bericht gesehen von einem YouTuber, der gezeigt hat, dass das halt nicht funktioniert. Der hat, glaube ich, innerhalb von einem oder drei Monaten, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall war es ein relativ kurzer Zeitraum, 100 Beats hochgeladen. Und 100, das ist schon ganz schön viel. Und in einem Monat hat er 200 Euro gemacht an den Beats. Davon kann man nicht mal leben. Und 100 Beats zu machen, das ist Vollzeit. Also das heißt praktisch nicht, dass ich nebenbei mal so drei Beats mache, sondern da ist man die ganze Zeit dran, um das hochzuladen, um die Bilder zu machen und so weiter. Und dafür nur 300 Dollar zu bekommen pro, oder ich glaube, er hatte sieben Sales, sieben oder acht Sales in dem Monat. Es ist nichts. Es ist wirklich nichts, wenn man davon ausgeht, dass die 100 Beats ja theoretisch mehrfach gekauft werden können. Aber wenn ihr euch überlegt, das waren jetzt, nehmen wir mal 300 Euro, wenn ich den ganzen ähm, Monat richtig geil Prospecting mache, Leute suche, mit denen ich zusammenarbeite und den Beat dann den exklusiv entweder für 500 verkaufe oder vielleicht sogar eine Produktion für 1.000, wenn wenn ich die Möglichkeit habe. Leute, das kriegt ihr viel leichter hin, als wenn ihr versucht, Beat zu verkaufen. Natürlich, wenn man irgendwann eine Community hat, die einem folgt, dann ist es gar keine Frage. Dann packe ich das praktisch in mein Newsletter und die Leute sehen, Ah krass, der hat einen neuen Beat und hören sich den auch an. Aber bei, gerade bei BeatStars und so weiter sind einfach so unendlich viele unglaublich gute Beatproduzenten. Da Es sind auch Müllproduzenten, aber es sind auch sehr, sehr viele Hammermäßige. Und sich dann zu entscheiden, welchen Beat ich nehme, das ist schwierig. Wobei ich auch eigentlich, auch hier bin ich wieder in dieser in diesem Ding Mittlerweile als Rapper, ganz ehrlich, lieber ein Beat richtig bezahlen, einen richtig geilen haben, der Custom müssen nur für mich, als irgendein Beat von der Stange, weil so klingt das meiste auch. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich diese, ähm, nicht alle, aber viele Rapper höre auf dem Beat, die sie gerade gekauft haben, die Null, ähm, ja, für sie gemacht wurde, das klingt einfach nicht geil. Also es ist klar, kann man es machen im Underground, aber da wird man, glaube ich, schwierig groß werden, anstatt wenn man sich wirklich hinsetzt mit jemandem und der auch einen Soundverein kreiert, wo man sagt, ey, lass mal das Klavier ein bisschen so machen und so. Also damit hat man auf jeden Fall viel mehr Chance, seinen eigenen Sound zu kreieren, als irgendwie irgendwelche Beats zu nehmen von der Stange. Und wenn man nicht gerade mit seiner Stimme unglaublich special ist, naja, dann wird es auch wahrscheinlich nichts mit dem Verkauf. Also deswegen auch hier äh, lieber nicht zu billig, sondern wirklich einfach das Geld ausgeben. Ich glaube sowieso, vielleicht oder ich hoffe, das wird sich ändern. Bei mir hat sich das sehr, sehr geändert. Ich kaufe eigentlich nichts mehr, was irgendwie billig ist, wenn ich sehe. Natürlich versucht man den besten Preis zu kriegen, aber nicht auf Kosten der Qualität. Wenn ich merke, uh, da könnte qualitativ was nicht geil sein, dann gebe ich einfach nochmal die 10-20 Euro aus, um was geiles zu haben. Also von dem her, da muss man wirklich, wirklich aufpassen dass man ähm, nicht auf Dauer äh, die Arschkarte hat und dann einfach dreifach kauft, weil man dann nochmal billig kauft, weil man will ja nicht das volle und am Ende muss man das volle Produkt kaufen. Ja, Genauso ist es bei, ähm, bei den Kursen. Macht eurem Kunden später klar, dass euer Kurs absolut outstanding ist von allen anderen. Ja? Ob es das ist oder nicht, das ist immer subjektiv. Das kann man gar nicht sagen. Ja? Klar, ich meine, wenn 100 Leute euren Kurs gemacht haben und sagen, ey, der ist nicht geil, dann kann das ja wirklich sein, dass der nicht geil ist. Aber ansonsten, ja, weiß nicht. Ja, das war es auch für heute mit mir. Ich hoffe, ihr hattet, oder ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in diesem Format was äh, weiterbringen. Ich hoffe, der eine oder andere wird von euch einen Kurs machen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wie gesagt, versucht mal Udemy. Es gibt auch noch andere Plattformen. Einfach mal ein bisschen checken. Und ich werde mir auf jeden Fall... Vielleicht, wir hatten ja dieses kundenavatar ding vielleicht mache ich mal demnächst davon was. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir einfach info oder auf den sonstigen Kanälen unter desart. Und dann bin ich mal gespannt, auf was ihr Bock habt. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.